0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale Tos De habla su amigo y hermano Michael Castro Y hoy vengo a hablarle de algo que en parte me toca personalmente eh, Voy a hablar de sindicatos No sé cuántos de ustedes han pertenecido o pertenecen a un sindicato No sé, ¿verdad? ¿Cómo ha sido su experiencia? Yo tuve una experiencia eh, con sindicatos hace varios años atrás y terminé yéndome y alejándome de ellos porque cuando vi cómo era la cosa, cuál era la dinámica, yo dije, esto no es para mí. Eso fue hace varios años atrás, pero un señor llamado Mark Janus también vio lo mismo, pero él fue un poco más allá. Él, él no podía dejar el sindicato, no podía dejar de pagar las cuotas, porque estaba amarrado literalmente a su, a, al sindicato porque tenía que pagar cuotas o si no, no tenía empleo así que él decide llevar su caso a las cortes y llegar a la Corte Suprema y el caso de Llanos vs. AFSCME finalmente lo liberó hoy día salió una noticia eh, en varios medios de Estados Unidos en donde se reporta eh, los niveles de membresía en los sindicatos han bajado a su nivel más bajo en los pasados 20 años o sea la gente está yéndose de los sindicatos y las uniones en Estados Unidos ¿por qué? bueno, vamos a analizar las razones de por qué la gente se está alejando de los sindicatos eso y más aquí en Bájale 2, así que quédese conmigo Y regresamos gente a Bájale 2. Bien agradecido como siempre su apoyo, su comentarios los que comparten, los que nos ven allá en la página de Bájale 2 en Facebook. Si no se ha unido, pase por allá por la página de Bájale 2. Se puede unir allí, comentamos y ponemos noticias que comentamos, ¿verdad? Y los sábados pues grabamos en vivo. Así que, los veo por allá. Bueno, mi gente. Eh, la historia de la humanidad eh, in, in, incluye un momento en donde surge un, una institución conocida como sindicato antes de que existieran los sindicatos existían lo que le llamamos los guilds donde la gente se agrupaba de acuerdo a su, a su profesión habían grupos de carpinteros habían grupos de grupos de carpinteros, habían grupos de plomeros, habían grupos de electricistas, cada cual se, un, se, se unía con el que, con, con su grupo, ¿verdad? Y, y se ponían de acuerdo para fijar los precios y todas esas cosas. Cuando comienzan a aparecer los trabajos en fábricas, en corporaciones, empiezan a aparecer unos grupos llamados como uniones. Uniones, ¿verdad? Y uniones, pues más de tres, tres o cuatro personas. En estos casos las uniones reunían decenas y cientos de personas. Luego fueron formando ciertas miles de personas. La razón, bueno, es que siempre ha habido gente abusadora en este mundo. Y en las compañías, fábricas, habían unas personas que eran los dueños. Que cometían abuso. Y eso es un hecho histórico. Ponían a su empleado a trabajar. En horas excesivas. En condiciones peligrosas. Y. Los salarios. No los subían. Mientras subía el precio de todo. Así que. Si una persona. Va y pelea solo. Lo votan. Pero cuando se unen. 10, 20, 30 personas. La cosa cambia. Entonces los dueños de la compañía dicen, espérate, wow, que no los podemos votar a todos a la vez. Y así empiezan a salir las uniones, empiezan a salir los sindicatos, se forman, entonces cogen un grupo de personas para que negocie a nombre de ellos allá, mejores condiciones de empleo, mejores salarios, que es básicamente por lo que empezaron los sindicatos, por mejorar, mejor, por, por luchar a favor de mejores condiciones de empleo, eh, luchar a mejores, mejores salarios. Y hoy día si tenemos leyes laborales, es debido a esa, ese surgimiento de, de estos grupos que abogaban a favor de los empleados. Después entonces los gobiernos dijeron, mira, vamos a hacer la agencia que aboguen a nombre de los empleados, pero ya la, esto, esto surge como, como, como iniciativa de, lo, de las uniones y, y los sindicatos. Y durante los años 20, 30, 40, esto tuvo un auge bien grande y después los años 50 y 60 un auge ma, aún mayor porque entonces vemos a los sindicatos tomando el, el center stage y, 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 y los vemos en las noticias y los vemos en luchas, en, 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 lucha, en marchas, en huelgas, que es el principal, organi el principal mecanismo que usan muchos sindicatos para forzar muchas veces la negociación. Y el poder de los sindicatos se vio aumentado y la gente le tenía respeto y la gente quería unirse a los sindicatos. Y estar en un sindicato era algo como que se, se, hacía, sentir, se, senti, se hacía sentir orgulloso. Dicen, mira, pertenezco a un sindicato, pertenezco a una unión que está velando por mis derechos de trabajo y todo lo demás. Y eso, y eso continuó durante los 60, 70, 80. Y entonces comenzó a declinar después en los 90. Eh, a principios del siglo XXI, y surge la noticia de que este año, el este 2023, eh, eh, bueno, se reporta este año, pero el 2022, la membresía de sindicatos cayó a su punto más bajo en la historia. Y tú dices, wow, ¿qué pasó? Que de momento un movimiento que comenzó, ¿verdad?, por, luchando por los derechos, mejores condiciones de empleo de, de, la, de, la, de las personas, Creció y tuvo una, una fuerza grande y los sindicatos tenían un poder eh, y tienen, ¿verdad? Aún les queda un poco, pero tenían para que, aquellas décadas, cuando comenzaron a unirse sindicatos de todos los estados y formaron estas un, mega uniones que, que eran interestatales, tenían un poder y t, eh, en Washington enviaban eh, cabilderos y todo y, y, los, y los políticos los tenían que escuchar y ahora ha caído a su punto más bajo. Cuando tú ves las razones, ¿verdad? Eh, algunos miembros, ¿verdad? Notifican pues es que la pérdida de membresía se, se es por leyes antiuniones, como las leyes eh, Right to Work, donde varios estados han hecho leyes. Dicen que no se le puede requerir ni obligar a una persona a retener su empleo basado en su membresía a, a un sindicato. Pues dicen que esas leyes han creado eh, una baja. También esas leyes incluyen que no le puedes obligar a pagar a un empleado este, en contra de su voluntad una cuota. En Puerto Rico aquí ha habido una ola de descolegiaciones. De, se descolegiaron los colegios de abogados, se descolegiaron los de, de, de trabajadores sociales, se descolegiaron los de ingenieros. Eh, ya mismito están en la picota los de médicos. Y... También dicen que esto es a causa del lobby o los grupos que cabildean en contra de las uniones. Porque así como surgieron uniones, surgieron grupos en contra de las uniones en Estados Unidos. Fíjese cómo eh, el, la, lo que se reporta en la prensa, la es que la culpa es de otros, no de las uniones. Vamos a analizar qué es lo que ha pasado con las uniones en los próximos segmentos y por qué han perdido membresía y apoyo. Así que quédese conmigo aquí en ValeDos. Saludos de nuevo aquí en Baja de Dos Gente, continuamos hablando de los sindicatos les hablé en el segmento anterior un breve resumen de la, de la historia de los sindicatos pero no les voy a contar la historia completa, ¿verdad? si no los voy a los voy a dormir no quiero dormirlo, a ustedes les gusta venir a este podcast porque no les da sueño yo creo que no les da sueño. Pues si les da sueño, lo ponen por la noche para que los ayude con insomnio. Bueno, gente, eh, los, lo, eh, los reportajes de la prensa mencionan que la razón por la cual los sindicatos están perdiendo membresía es porque las leyes que han hecho en varios estados, eh, leyes ellos que ellos dicen antiuniones, como las leyes de Right to Work y las descolegiaciones que han habido, y el lobby antiuniones en Estados Unidos eh, ha sido la causa por la cual la gente ha, 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 ha dejado y abandonado las uniones Y entonces tú te pones a pensar, tú, cuando tú analizas esto, te dices, esto le está echando la culpa a otros. No está diciendo que el sindicato tiene alguna responsabilidad porque la gente se ha ido, oye, se ha estado oyendo. Si un sindicato es algo tan bueno, si una unión es algo tan bueno, porque la gente se va? Porque no es que, no es que lo, lo, los gobiernos dicen, no, ya se van a ir, van a desbandar. No no, no es que las uniones rompieron los sindicatos, es que la gente se está yendo de los sindicatos. Así que, cuando tú miras la prensa, va a haber mayormente los medios liberales culpando a las leyes antilaborales, como ellos las tildan. Yo les voy a contar la historia de un señor que se llamaba Mark Janus, de Illinois. Era un técnico de pensiones alimentarias para menores, que se vio en un momento obligado a llevar un caso a corte porque estaba obligado a pagarle cuotas a una unión que era la AFSCME, eh, es un montón de letras, es una un, un grupo de uniones que representan a empleados eh, estatales y municipales en varios estados, él era de Illinois. Eh, Mark Janus estaba en su empleo y tenía que pagar membresía porque la ley en ese momento establecía que para tú poder tener tu empleo tenías que afiliarte obligadamente a esa unión, que era una unión que representaba a los empleados municipales. Eso es lo que se conoce como un taller cerrado. Eso pasaba aquí en Puerto Rico, básicamente con lo que había con Lutier. Así que ya usted ve ahí algo, ya usted ve algo ahí. Si tú querías trabajar en el gobierno, tenías que unirte a la unión. Te ponía un requisito. Eh, pagar las cuotas de la unión, así que era una membresía prácticamente obligada. Si no, no podías trabajar en el gobierno. Si tú que tenías, hay gente que trabaja en el gobierno por necesidad y gente que trabaja en los gobiernos por vocación. Así que la cuota era obligada. Así como él tenía que pagar una cuota obligada, en otros estados habían empleados municipales que no estaban afiliados a la unión, pero por ley y por decisiones eh, de casos en la corte suprema anteriores tienen que pagar al menos la mitad de la cuota porque abogaban y alegaban ellos que cuando ellos negociaban, negociaban a nombre de todos los empleados y los beneficios aplicaban a todos los empleados. Por lo tanto, los que no se querían unir al, al, al sindicato o a la unión, por lo, pues por lo menos que contribuyeran en algo porque estaban siendo beneficiados de, de, la, de las negociaciones colectivas. Así que, eh, pero en el caso de Mark Janus, él, estaba, tenía, él tenía que pagarlo completo. No tenía opción. O sea, parte de su salario iba descuento automático para la Unión. Eh, la Unión estaba usando ese dinero, porque aquí es donde viene la cosa. Aquí es donde Mark Janus se molesta. Estaba usando este dinero para apoyar causas políticas y otras causas. Así que Mark Janus estaba viendo que lo estaban obligando a pagar dinero. O sea, él estaba trabajando, porque miren, miren, aquí es donde está el, 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 el asunto medular. Tú estás trabajando, te quitan dinero para un, una unión, un sindicato, y tú ves que ese sindicato está usando el dinero para apoyar un partido. Y si tú no eres de ese partido, si no eres de esa causa política, o si no apoyas ese punto de vista, tú dices... Contra, pero espérate, me están obligando a pagar algo y, y encima de eso están usando mi dinero que me sacan a la cañona bajo amenaza de que entonces si no lo pago, pierdo el empleo para apoyar una causa política que yo no apoyo, algo que yo no, yo no creo. Yo no creo. ¿Cómo, ¿Cómo usted se sentiría? Yo no se sintió indignado porque eh, la Unión estaba apoyando pues, al partido que lo tenía gozando porque entonces ellos lograron que se hiciera legislación para que los descuentos fueran automáticos, no tienen que recoger las cuotas uno a uno los miembros. Así que estaban en las papas este sindicato. Así que se molestó y lleva un caso a corte diciendo eh, esta unión está usando mi dinero para apoyar una causa política que yo no creo y están haciendo, me están obligando a hacerlo. Me están obligando a apoyar algo. Están violando mi derecho a la libertad de expresión. Dice, guau, wow, espérate, es dinero. No son palabras. Bueno, eh, si tú no crees en algo, pero te estás viendo obligado a apoyarlo monetariamente, ya tu libertad de expresión se está viendo comprometida porque te están obligando a expresarte. Y en eso trata el caso de Janus vs AFSCME, que fue dilucidado a favor de Janus y le dio un cantazo a las uniones en ese momento. Pues entonces la Corte Suprema decidió, mira, no, no se puede obligar a un empleado a, ten, a retener empleo en base al pago de una a una unión. Cuando esa unión usa el dinero para apoyar y adelantar causas políticas. Esto va contrario a la libertad de expresión, que es el, el derecho que más se defiende en Estados Unidos. Y Mark Jay nos tuvo un final feliz. Vamos a ver cómo ha ido. La cosa en otras partes y las razones por las cuales la gente se están yendo de las uniones en el próximo segmento de Baja de 2. Así que quédese conmigo, Baja de 2. Bueno, gente, regresamos aquí a Baja de 2. Yo les voy a contar un poquito de mi historia, gente. Cuando yo trabajé de maestro, yo pertenecía a una de las uniones más grandes en Puerto Rico. En ese entonces, la más grande, la Federación de Maestros de Puerto Rico. Era la más grande porque agrupaba a unos mil miembros. La clase magisterial, aquí hay muchos maestros, había, había muchos maestros en Puerto Rico para ese entonces. Y yo pagué felizmente las cuotas porque en ese entonces yo era un como fuego de las uniones, yo decía que la, el, el sindicalismo era mi otra religión, yo llegué a ese punto, y yo pagaba las cuotas, yo asistía fielmente a las reuniones del sindicato, llegué a ser delegado, llegué a representar a varios compañeros, y yo veía que la, que la unión, que el sindicato funcionaba, o sea, la Federación de Maestros funcionaba en ese entonces, eh, cuando defendíamos los maestros, cuando los casos pasaban de a, a nivel administrativo a nivel de corte, la Unión les asignaba un abogado. O sea, eh, era algo <coughs> que tenía, eh, tenía, tenía, eh, varía la pena en ese entonces. Yo lo, eh, por lo desde, de, al, desde el al nivel en el que yo estaba, eh, cuando yo fui subiendo, fue que entonces empecé a desencantarme con la federación. Eh, especialmente cuando vi que se, que se estaba negociando lo que se llama el convenio colectivo. Las uniones tienen lo que le llaman los convenios, los acuerdos entre la unión y el patrono, en donde ellos dicen, ok, mira, nosotros queremos que se sigan estas reglas, estas reglas, eh, cuando se vaya a hacer esto, pues vamos a hacerlo de esta manera y así de la otra. En ese entonces, cuando yo vi lo, los borradores de la, de la, de la unión, de, de las negociaciones colectivas, en ese entonces habían los delegados de, de, de escuela, eh, los maestros por, por, por ley tienen un periodo al día que es, no es un periodo libre. Tienen la hora de almuerzo, pero tienen un periodo que llaman un periodo institucional, que es una hora o 50 minutos, que apenas no da para mucho para poder pues, preparar clases, corregir... este citar padres y todo, una hora la hora la hora de la fantasía yo le decía porque es imposible que se pudieran hacer todas esas cosas en esa hora pero es, estaba ahí, pero a los delegados de taller les daban una hora adicional, supuestamente decía hora de asuntos sindicales, o sea que para ellos había que ajustarle el programa trabajaban menos que los demás maestros y eso era visto como un derecho, cuando yo, cuando yo era delegado yo decía, Mira gente yo no voy a hacer esto porque yo no voy a con una hora adicional a la que tienen mis compañeros para hacer que si si tengo algo que tenga que ver con el sindicato lo resuelvo y si acaso pues me comunico con los maestros uno a uno, para hacer entonces no había eh, verdad las redes sociales ni, ni nada de eso, me comunico con ellos, les informo, pero no hay necesidad, por lo menos yo no lo veía, de que me dieran una hora extra a mí y además yo veía que algunos maestros en otras escuelas usaban esa hora para irse a, a hacer cosas, a hacer diligencias y sinceramente era, un, era como que un beneficio eh, innecesario. Eh, así que ahí fue que yo empecé a como que a desencantarme un poco de la Federación de Maestros y en, y en adición eh, yo estaba viendo que yo estaba pagando cuotas eh, y yo veía que las cuotas mías eh, se iban para favorecer a los líderes y los líderes estaban viviéndolo más bien yo tenía un cacharro de carro viejo y yo veía a los líderes que estaban haciéndose de billetes eh, y, y, y esas cosas me empezaron a despertar Pues decía, está bien, ok está bien que, que, que ganen porque obviamente es justo que ganen dinero a causa de lo que es esto pero wow, pero le estaban pagando dieta le estaban pagando millaje eh, nada, básicamente se estaban lucrando tú sabes eh, Asimismo como estaba yo, estaba la gente de Lutiel, la gente de Lutiel, la otra unión que era la más grande, eh, que representaba a los empleados de, la, de, la, de, la, de, la, de la energía eléctrica, también tenían unos convenios que les negociaban unas cláusulas de esto, ellos tenían un plan médico que les cubría 100% todo, no pagaban deducibles, y una de las cosas por las que ellos más peleaban era para que les cubriera Viagra, un medicamento que no es un medicamento eh, necesario. Eh, ni un medicamento de seguimiento, pero pues ellos lograron que en el convenio les pagaran las viagras para poder, eh, pues yo te sé, ¿para qué se usan las viagras? A mí me yo me desencanté de las uniones porque es que había un ambiente de culto. Tú tenías que ir a las reuniones de manera obligada, y más si eras delegado, en la, en la UTIEL había que ir, los empleados tenían que ir obligados a las manifestaciones, a las huelgas y a los paros, o si no los multaban, o si no los amenazaban allá adentro, porque eso funcionaba como una mafia. La UTIEL era una mafia. Es todavía una mafia. Eh, otra de las cosas que más me desencantó fue eh, que luego de la huelga del 2008, la huelga que estuvimos de maestro y conseguimos dos aumentos, pero lamentablemente hubo una división entre maestros, porque los maestros que no apoyaron la huelga que entraron, se vieron enemistados con los maestros que sí entramos. Yo no, pues yo por mi, yo no yo no era de ese tipo, yo no, no era ni soy ese tipo de persona, pero había maestros que trataron a sus compañeros como ratas, le decían epítotos durante la huelga, simplemente porque no apoyaron. Porque es que había un ambiente de culto, era como un culto religioso. ¿sabes? Pero lo más que me molestaba de cuando yo estaba en la Unión era que se usaba el dinero de mis cuotas para políticas porque para ese entonces la Federación de Maestros usaba el dinero para pagar la, eh, 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 al Movimiento Socialista de Trabajadores y al Partido Independentista. Después yo me cambié de la Federación de Maestros y estuve en el, el, eh, 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 un sindicato que se llama Unión de, de, de Educadores. Eh, eh, se llama Educamos. Y... Estuvo un tiempo hasta que vi que estaban usando el dinero de la cuota que yo usaba para pagarle a la, a la gente de la comunidad LGBT. Yo decía, pero es que esto, pero esto se supone que se se para los maestros. No, estaban usándolo para pagar y apoyo y marchas de apoyo a la gente LGBT. Y después pues me voy de aquí, me fui a la Unión Nacional de Educadores, Únete. Y allí era lo mismo, estaban usando el dinero para pagar causas políticas. Y dije, no, al final de cuentas, terminé en ninguna de las uniones. <coughs> Pues aquí en Puerto Rico no tenía que estar obligado a, a pagar cuotas, ¿verdad? Porque llegó la ley 45 y no, y no, yo no estaba ya obligado a pagar cuotas. Así que finalmente terminé fuera de todas las uniones, me desencanté y fue mi fue mi el momento en que me comencé a mover de la izquierda a razonar un poquito más porque sinceramente yo ya, no, esto, esto está horrible. O están usando mi dinero para política y para causas que yo no apoyo yo no llegué a esto, llevar a este caso a corte, pero eso fue lo que pasó. Así que vamos a hablar en el próximo segmento qué es lo que está pasando con las uniones y cuál será el futuro. Quédese conmigo aquí en Bájale 2. Bueno, mi gente, regresamos aquí a Bájale 2. Ya les hablé poquito de historia de las uniones, la historia del caso que desbandó a las uniones, que fue eh, Janos versus AFSCME, donde la Corte Suprema determinó y dijo no, tú no puedes obligar a un empleado a pagar cuotas y usar ese dinero para apoyar causas políticas con las que el empleado no está de acuerdo porque lo estás obligando a apoyar algo en lo que él no cree y eso va en contra de la libertad de expresión conté un poco de mi historia personal, de por qué yo me desencanté con las uniones. Así que básicamente, la noticia que se reporta de que ha habido pérdida en membresía y en apoyo a los sindicatos, los medios que son liberales de izquierda, lo presentan como que esto es culpa de un movimiento de persecución en contra de los sindicatos y los piensan, los hacen ver como víctimas. Dicen que es por las leyes antiuniones, como las leyes Right to Work, que son muy buenas leyes. O sea, son leyes que dicen que la ley de, las leyes Right to Work se definen básicamente en que tú no puedes obligar a un empleado a retener su empleo en base a la membresía de una unión. Porque o sea, pasa lo que pasaba aquí en Puerto Rico, que tú tenías un montón de batatas en la UTIEL con la Federación de Maestros era más difícil porque para entrar a la profesión de maestro tú tienes que pasar un examen ese y ahí tú no podías meter gente a, de acuerdo a tu a tu ideología pero en la UTL, ahí no como no como tú no, no era necesario estudiar ni nada para tú trabajar en eso de celador ni ni de electricistas sí verdad pero de celador y lo demás eh, como no era necesario estudiar pues mira ellos controlaban quiénes entraban quiénes podían entrar así que si de eh, eso era taller cerrado, si no eras miembro del de de UTIER, no podías trabajar en lo tiene right. Y las leyes Right to Work lo que dijeron es, no, esto se acabó. Tú no puedes sujetar la, la, la condición de empleo a un empleado a, a su pago o, o membresía a una unión. Porque es injusto. Eh, la, en Puerto Rico, las la descolegiaciones, los primeros que empezaron fueron los abogados. Dijeron, mira, me estás obligando. Y fue por lo mismo. Tenías un colegio de abogados que reúne a todos los abogados. Tú no puedes ejercer la profesión de abogado en Puerto Rico si no eras del colegio. Y el colegio era básicamente un, un brazo del Partido Independentista y del Movimiento Nacionalista de Puerto Rico. Y los maestros, y los, perdón, los abogados que, cre, que no creen en esa ideología estaban molestos porque dijo, pero me estás obligando a pagar una cuota que eran varios cientos de dólares anual para pertenecer a un grupo que es un grupo político porque se volvió en un grupo político. ¿Ve? Así que pues en Puerto Rico, contrario a, a, a las leyes de Right to Work, en Estados Unidos, aquí fueron los mismos miembros de los colegios los que empezaron a demandar para poder desafiliarse y con mucho éxito. Ya lo mismo pasó en el colegio de trabajadores sociales que tenían la guachafita de que eh, para tú poder pertenecer, para tu poder ejercer la, la profesión de trabajador social, tenías que pagar una cuota a ese colegio y ese colegio era también un brazo del movimiento de izquierda de Puerto Rico. Y estaba usando el dinero para, politica, para politiquería, para política. ¿Sabe? Y hay otras, otras profesiones que se han descolegiado aquí en Puerto Rico, pero esas fueron las más grandes, ¿sabes? eran los dos, las dos alcancías principales de la izquierda en Puerto Rico, con, en, un, en unión con la Las eh, leyes antiuniones, que ellos le dicen antiuniones, son en realidad leyes a favor de los empleados. Ellos dicen que es que porque hay un lobby de gente que abogan en contra de las uniones. Sí, pues hay un lobby eso es un derecho. Pero la, la razón principal por la cual la, las uniones han perdido apoyo es porque dejaron su, su motivación al, del principio, que era abogar por los derechos y las mejores condiciones de los empleados. Condiciones justas. ¿Ok? Eso fue lo que pasó con las uniones. Cuando las uniones se dedicaban a defender a los empleados por, mejor, por condiciones justas de empleo. Cuando las uniones se dedicaban a defender a los empleados por salarios justos. Cuando las uniones se dedicaban a defender a los empleados en contra de abusos en los lugares de empleo. Claro que si la gente estaba bien contenta con las uniones, la veían como héroes. Pero cuando las uniones se convirtieron en organismos ideológicos que usaban, dedicaban parte del dinero de las cuotas de los empleados para pagarle a movimientos políticos y racionaban los servicios de defensa a los empleados porque tenían que usarlos para otras cosas, pues la gente se empezó a desencantar. Aquí lo que mató a las uniones fue la politiquería de las propias uniones, ellas mismas se mataron Ellas mismas se dieron el tiro en el pie y, corta, y perdieron el apoyo de la gente por estar en la politiquería, por abandonar su principal motivación al inicio, que era defender al empleado y abogar por condiciones justas de empleo. Cuando lo cambiaron por politiquería, ahí perdieron. Y esa es la verdadera razón, mi gente. No es porque el gobierno las tiene en contra de ellos, ni porque hay un grupo que las... De esto no, las uniones aquí no son las víctimas. Las uniones son, en este caso, eran los victimarios que abusaban de sus miembros y, pues, usted sabe que ayer mata, ayer muere. Terminaron perdiendo. Y van a seguir perdiendo porque el ambiente laboral está cambiando en estos días. Así que... El fin de las uniones se acerca Yo creo que el año que viene Van a haber menos gente en las uniones Pero vamos a ver Si eso pasa pues hacemos otro podcast Mientras tanto gente Gracias por escuchar Gracias por compartir Gracias por comentar Recuerde que puede comentar ahí En el, en el, en el podcast O puede dejar el comentario verdad En audio si está escuchándolo A través de anchor.fm yo los dejo y será hasta la próxima gente aquí en Bájale 2. Bye bye mi gente.